0: 안녕하세요 안동계의 원로목사 유경재입니다 오늘은 성령강림절에 즈음하여 성령의 역사에 대해 성경전체를 통해서 살피고 그 뜻을 따라 교회가 어떻게 그 역사에 동참하여야 할지를 생각해 보고자 합니다 먼저 구약성경을 보면 하나님의 영은 하나님의 능력을 의미하였습니다 하나님의 영이 나타난 곳에는 하나님의 능력이 나타나서 거기에 하나의 사건이 일어나게 됩니다. 구약에서는 대부분 하나님의 영은 주로 지도자들에게 임재하셔서 그들 속에 하나님의 능력을 넣어주고 그들에게 맡겨진 구원의 사명을 온전히 감당케 하셨습니다. 가령 사사시대의 지도자들이었던 사사들은 반드시 주의 영으로 말미암아 활동하였습니다. 주의 영이 함께하심으로 삼손과 같이 육체적인 힘을 얻기도 하지만 사사 기도원처럼 내적인 담대함을 얻기도 합니다 사사들의 역할은 이스라엘이 다른 민족의 압제하에 있을 때에 그 민족을 구출하는 지도자로서의 역할이었습니다 즉 하나님의 영이 임재하시는 곳에 구원의 역사가 일어났습니다 구약의 지도자들 중 특별히 예언자들에게 하나님의 영이 임재하셔서 그들로 하나님의 말씀을 대언케 하셨습니다 예언자들에게 있어서는 하나님의 영이 구원의 역사를 판단할 수 있는 통찰력으로 나타나거나 혹은 하나님의 공의를 실현하는 내적인 힘으로 나타났습니다. 예언자들의 말씀은 하나님의 영에 의하여 주어진 말씀으로 하나님의 구원 역사와 관련된 것입니다. 결국 구약성경에서는 성령이 구원의 역사를 성취시키는 지도자들에게 주로 임재하시며 그들로 하나님의 계획하신 구원을 이루어 나아가도록 능력을 주셨습니다. 그러나 한편 말세에는 이 성령이 모든 사람에게 임할 것이고 또 새로운 생명을 탄생시키는 역할을 할 것이라고 하였습니다. 에스겔이 본마른뼈 환상에 보면 죽은 뼈들이 흩어진 골짜기에 주의 영이 그 위에 임하시자 뼈들이 맞추어지고 살아나 큰 군대가 되었다고 하였습니다. 이 환상의 의미는 마른 뼈와 같이 된 사람들이 성령의 역사로 다시 살아날 것을 의미하였습니다. 구약에서의 성령의 활동은 계속적인 것이 아니고 언제나 잠정적이요 일시적이었습니다. 다음으로 복음서에 보면 예수님께서 세례를 받으실 때에 그 머리 위에 성령이 마하여 오셨습니다. 요한복음에는 더 명백하게 성령이 내려와 그의 위에 머물렀다고 하였습니다. 그리고 하나님이 성령을 한량없이 주었다고 하였습니다. 이때부터 성령은 예수님의 인격과 결합하였으며 성령은 예수님을 떠나지 않았습니다. 예수께서 이 땅에 계실 때의 성령은 다른 곳에 혹은 다른 사람 속에 나타나지 않았습니다. 성령은 오직 예수님과만 함께 활동하셨습니다. 그러므로 예수님은 하나님의 능력이 충만한 분이었습니다. 그가 가는 곳에는 귀신들이 나가고 병든 자들이 고침을 받으며 죽은 자가 살아나고 가난한 자들에게 복음이 전파되었습니다. 다시 말해서 예수님께서 이 땅에 계실 때에 인간을 새롭게 할 구원의 역사가 직접 이루어졌습니다. 한 걸음 더 나가 아 예수님과 함께하신 성령은 그로하여금 십자가를 지도록 이끄셨고 십자가의 죽으심을 통해 구원을 성취하게 하셨습니다. 예수님의 십자가에서의 죽음은 성부, 성자, 성령, 삼위일체 하나님이 함께 이루신 구원의 역사입니다. 그런데 제자들은 예수님이 이룩하시려는 이런 구원의 역사를 미처 깨닫지 못하였습니다. 왜냐하면 제자들에게는 아직 성령이 오시지 않았기 때문입니다. 성령과 함께하신 예수님이 이루신 구원의 역사는 성령의 감동 없이는 깨달을 수 없는 하늘의 일이기 때문입니다. 그러나 예수님은 제자들에게 보혜사 성령을 보내주실 것을 약속하셨습니다. 내가 너희에게 진실을 말하는데 내가 떠나가는 것이 너희에게 유익하다. 내가 떠나가지 않으면 보혜사가 너희에게 오시지 않을 것이다. 그러나 내가 가면 보혜사를 너희에게 보내주겠다 라고 하시고 그가 오시면 제자들을 진리 가운데로 인도하실 것이라고 하셨습니다. 또 말씀하시기를 그는 나를 영광되게 하실 것이다. 그가 나의 것을 받아서 너희에게 알려주실 것이기 때문이다 라고 하셨습니다. 다시 말해서 예수님께서 떠나가신 후 보혜사 성령을 보내실 텐데 그가 와서 하시는 일은 예수님께서 이루하신 구원의 역사를 깨닫게 하시며 그것을 받아들이게 하시는 일입니다. 결국 성령은 예수와 함께 연합하여 구원의 역사를 성취시키셨습니다. 예수님은 부활하신 후에 제자들에게 나타나시어 그들을 향하여 숨을 내쉬며 성령을 받으라라고 하셨습니다. 부활하신 예수님은 사도들에게 약속하신 대로 성령을 보내주셨습니다. 그 이후 성령은 우리 주님을 무덤에서 일으키신 생명의 능력으로서 교회 안에 역사하고 계시며 교회를 통하여 믿는 자들을 새로운 피조물로 변화시키고 계십니다. 교회와 분리된 성령은 한낱 귀신에 지나지 않으며 성령과 분리된 교회는 세속 집단에 불과합니다. 결국 교회와 성령은 연합하여 그리스도의 몸을 이룹니다. 다시 말해서 교회와 성령은 그리스도가 이룩하신 구원의 역사와 깊이 관련을 갖습니다. 성령을 흔히 보혜사라고 하는데 이 말은 보호자 또는 지지자를 뜻합니다. 보호자로서의 성령의 기능은 그리스도인들이 그리스도의 복음을 증거하는 일에 있어서 그들을 돕고 강하게 하는 역할을 합니다. 보호자로서의 성령은 그리스도인들을 진리가운데로 인도하십니다. 그런데 예수님 자신이 진리라고 하셨으므로 성령은 그리스도 안에서 하나님의 계시를 충분히 알게 하며 이계시를 세상에 선포할 능력을 주십니다 다시 말해서 성령은 교회로 하여금 그리스도께서 이룩하신 구원의 역사를 깨닫게 하시며 믿게 하시며 그것을 선포하게 하십니다 결국 성령은 교회를 통하여 이 구원의 복음을 세계 속에 널리 전파하십니다. 우리가 사도행전을 볼 때에 그곳에 나타난 주인공은 사도 베드로나 사도 바울로 알기 쉽지만 사실은 교회 안에서 역사하시는 성령이 주인공이심을 알수 있습니다. 성령은 우리를 죄에서 구원하시고 거듭나게 하시며 성령은 기도로 우리를 도우시며 우리로 교회를 통해 하나님의 나라에 봉사하게 하십니다. 성령은 우리의 믿음을 보존하시고 성장하게 하시며 더 완전한 신앙으로 인도해 드리심으로 구원을 성취시키십니다. 오늘날 우리가 성령충만 하여야 할 까닭은 바로 그가 이룩하시는 구원의 역사에 우리가 동참하기 위함이며 그 역사를 바로 깨달아 알기 위함이고 그 구원을 성취시켜 나아가기 위함입니다. 성령충만이란 빛이 방안에 가득 차듯이 그리스도께서 내 생활 구석구석에 매시간 임자여 계심을 말합니다. 다시 말해서 내 생애 전체가 그리스도의 구원 역사를 위하여 헌신되어짐을 뜻합니다. 우리는 흔히 성령 축만을 말할 때에 지나치게 성령의 은사만 생각하기 때문에 잘못되기 쉽습니다. 고린도전서 12장에 나타난 성령의 은사를 보면 지혜의 말씀 지식의 말씀, 믿음, 신유의 은사, 능력행함 예언, 방언, 방언통역 등이 있습니다. 이런 모든 은사를 주시는 것은 구원의 복음을 전함으로 하나님의 나라를 이루기 위함입니다. 진정으로 성령 충만함을 받은 사람은 구원의 복음을 전하고 이 땅에 하나님의 나라를 세우는 일에 온전하게 헌신하게 됩니다. 사랑하는 여러분 성령은 처음부터 이땅에 하나님의 뜻을 따라 구원의 역사를 시작하셨고 예수 그리스도의 십자가를 통하여 구원을 완성하셨으며 사도들을 통하여 교회를 세우시고 교회로 하여금 하나님의 나라를 이 땅에 완성해가도록 역사하고 계십니다. 성령 충만한 신앙, 성령 충만한 가정, 성령 충만한 교회가 되어 오늘날 우리에게 맡겨진 복음의 사명을 이루어가는 여러분이 되시기를 바랍니다.